0: Eu quase que vejo em ti um lado de justiceiro e de super-herói, <risos> uh, uh, tu já afirmaste ao Expresso uh, que te vias quase como uma arma, frase tua, uh, e eu pergunto de que forma uh, e quem queres atingir com essa arma?
1: Hum... O que eu tento fazer é com o meu trabalho, ou, ou o trabalho... Com as tuas faço, armas, não
0: é? Porque tu tens muitas arma. armas. Aquele, daquelas que explodem, <risos> <risos> explodem
1: paredes... <risos> Sim, uh, uso de forma responsável, mas... <risos> uh, não, mas o que eu tento fazer com o trabalho é, basicamente, perceber o impacto que ele tem uh, e, e, e quando trabalhamos com comunidades ou quando, trabalhamos, ou quando tentamos chamar a atenção para causas ou ou, ou conceitos ou, ou, ou perguntas que eu tento levantar com o trabalho utilizar o trabalho como uma arma é uma maneira de conseguir trair atenção para um assunto ou para, um, ou para, ou para uma atenção que existe na cidade e é nesse sentido que eu posso ver como uma arma que, que de
0: denúncia de, de, de exposição de, 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 de... de pôr a luz
1: em intenções e em coisas uh, uh, menos positivas que acontecem uh, pelo mundo fora com nas várias cidades onde
2: trabalha.
0: Olá, estamos de volta com mais uma temporada de conversas e começamos com um episódio especial. Especial porque é com o Alexandre Farto, também conhecido por Vils, um dos nossos artistas mais estimulantes e com maior projeção internacional. E especial também porque é feito de duas partes. Uma delas foi feita em fevereiro deste ano, portanto... Há um bom tempo, antes da pandemia, quando estive com o Alexandre Farto em Cincinnati para falarmos da sua primeira grande exposição individual nos Estados Unidos, no Cincinnati Contemporary Art Center. Entretanto, o mundo ficou virado do avesso com o novo coronavírus e decidimos voltar a conversar há tempos para o Alexandre contar como viveu o confinamento, como se tem reinventado e como tem usado a sua arte para refletir sobre estes novos tempos e homenagear alguns dos novos heróis. Começamos precisamente com esta parte da conversa Para resolvermos a parte que envolve o raio do bicho Que mudou a vida de todos nós E seguimos para uh, a zona de maior fogo, uh, A nossa conversa feita nos Estados Unidos Onde o Alexandre conta o que andou para aqui chegar Fala da sua monumental exposição Waze Que estará patente até julho do próximo ano E dos novos projetos que vêm aí Então, boa escuta Música uh -huh.
1: conversa com Bernardo Mendonça.
0: Olá Alexandre, bom, desde a nossa conversa em Cincinnati para este podcast muita coisa aconteceu, o mundo mudou muito e, e tornou-se obrigatório voltarmos a falar de novo para dar conta da tua experiência nestes últimos meses e eu pergunto-te uh, como é que tem sido a tua vida uh, nos últimos meses, desde março, aliás estivemos juntos em fevereiro. Bem,
2: é quase, é violento o que se passou. Ah, nos últimos meses, mas foi uh, a, a última viagem que fiz foi essa, tenho estado em Portugal desde então e pronto, foi tudo isto foi assim uma foi um acho que um momento único histórico nunca pensei, acho que ninguém pensava que isto poderia acontecer quando tivemos a última
0: conversa Nunca na vida, no, 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 o contexto já, da nossa conversa vai-se perceber, uh... vai -se perceber para, a, para a frente nesta conversa vai que, que o contexto foi a inauguração uh, de, da tua exposição a solo Solways, no Museu Cincinnati Contemporary Art uhum. Center um, e que uh, uh, depois de, desse nosso encontro em Fevereiro nos Estados Unidos em, em Cincinnati, tudo aconteceu no mundo muito a coisa uh, mudou uh, bem, nomeadamente já que estamos a falar disso, uh, o museu fechou, uh, os museus fecharam uh, na boa parte sim, sim. Do, do mundo. Uh, como é que viveste estes meses?
2: Foi, não foi propriamente uma coisa, pronto, acho que toda a gente se teve que adaptar a uma nova realidade uh, Artisticamente é algo que também me fez levar um pouco à introspeção, ou seja, eu tive que procurar no, no, no que tinha à minha mão e ao, ao meu redor para conseguir sei lá, produzir e manter a minha sanidade mental de alguma forma, mas tentámos... Logo à primeira hipótese, mesmo à distância, todos, seja o ateliê, seja a galeria, seja o festival, e, e a vezes tentámos sempre uh, não parar, uh, manter, para manter as coisas a fazer. Como é que o fizeram? Usar o máximo que conseguimos.
0: Como é que o fizeram? Uh, o, que é, o que é que puderam avançar ao longo destes meses de confinamento?
2: Bem, no início foi, foi drástico, acho que foi para todos, uh, não deixámos... Começámos a tentar concentrar-nos um bocadinho mais no trabalho que estava pendente há muito tempo e trabalhar no estúdio, eu próprio trabalhar no estúdio uh, sozinho, uh, trabalhei também muito em casa uh, e depois tentámos fazer o um festival iminente com a edição digital para entrar até aos hospitais e conseguimos fazer um, uma doação significativa em que juntámos os muitos artistas e que o obrigados é obrigado para eles também Verdade. conseguimos doar uh, um bom, uma boa quantia tanto ao, ao Santa Maria como ao São João Diretos no Instagram ah, e Facebook Diretos não é? no Instagram e no hum. Facebook Uh, e, 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 pronto, e a partir daí o festival pronto ganhou uma nova dinâmica que foi que foi interessante para nós, porque conseguimos contribuir. Além de também conseguimos trabalhar com os artistas que já trabalhávamos, a galeria virou-se um bocadinho mais para online para tentar continuar a dar apoio aos artistas, porque muitos artistas deixaram de ter projetos físicos nesse período, então considerámos muito na parte online e a galeria fez, um aliás, uma exposição com o contexto de produção em, em quarentena Uh, correu bem, fizemos uma série de edições com serviço, ou seja, tentávamos contribuir o máximo que podíamos para o movimento e para o meio, uh, e eu como artista pessoal trabalhei mais no ateliê e mais focado nas coisas que tiveram paradas durante muito tempo
0: Portanto, foi, uh, não foi um período uh, muito menos criativo?
2: Uh, não uh, só acho que fomos todos obrigados a ser um bocadinho da nossa zona de conforto e acho que como artistas normalmente tendem a refletir os tempos em que vivemos, há muitas questões que estão a ser levantadas com tudo isto Muitas liberdades estiveram suspensas, muitas questões que se estão a levantar, uh, e, e sem dúvida que são momentos que marcam qualquer pessoa, e, e, e como alguém que produz é algo que se vai sempre refletir. Uh, Seja na reflexão, seja no conceito, seja na produção de arte. Falaste
0: de liberdade, falaste uh, de, de reflexão. Um, bom, tenho que falar uh, daquele momento histórico, posso dizer, que nos emocionou a todos. Na madrugada do dia 25 de Abril, uh, no direto uh, do Instagram, do direto do Bruno Nogueira, como é que o bicho mexe, surpreendeste e emocionaste-nos a todos. Ao esculpires na parede da tua casa o rosto de Seca Afonso, ao som do grândula Vila Morena.
1: Epá, te foda-se, tu és maluco, pá. Deixa-me
2: pôr um sonzinho, para a ocasião, já que é mesmo meia-noite. E aí os vizinhos querem, é que é. é. os vizinhos também iam achar estranho ser é só, se é só martelo pneumático. Exatamente, exatamente. Deixa-me estar ter... aí. deixa-me
1: é... martelo. não.
0: confio que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir uh, uh, viram uh, esse momento em direto ou, ou, ou em diferido. Uh, eu vi esse momento como um grito de liberdade poético uh, e foi lindo de se ver, uh, uma loucura maravilhosa, aquele momento que tu uh, <risos> protagonizaste. Como é que surgiu essa ideia, Alexandre?
2: Foi tudo, eu nunca pensei que a coisa tivesse uh, tanto impacto como teve, e ainda, ainda bem que teve. Uh, mas já estávamos em confinamento já há bastante tempo, Isto foi, foi já estávamos há quase um mês e tal. Eu, eu pessoalmente, já estava desde o meio, do início de março, eu e, a, e toda a equipa, já estávamos há quase um mês e meio. E não fazia uma obra partida com, com martelo e, e por aí fora. E, pá, e, e, isso surgiu-me essa ideia. Eu também convido da parte do Bruno de pensar em alguma coisa. Uh, a visita estava ali. Uh, o Zé é uma pessoa que admiro muito e que ainda mais faz sentido nos tempos que vivemos. E foi uma escolha um, emocional, mas ao mesmo tempo quase um grito de, de celebração de uma liberdade que estava em consignamento e, e acho pronto, que, pronto, nesse sentido acho que foi isso que dá uma forma de com as co pessoas que estavam a ver, porque estávamos pela primeira vez nas liberdades uh, uh, suspensas, vá, sim, parte sim. das liberdades
0: suspensas. O Bruno sabia o que tu ias fazer?
2: Sim, sim. Falámos um pouco, uh, eu, disse, eu tinha feito isso também, foi uma coisa pessoal, tinha feito isso durante a tarde, estava a começar, foi só terminar também no, no programa e foi uma coisa natural que aconteceu e, e portanto, acho que houve Fico contente que tenha sido, que tenha, pelo menos que tenha feito com que as pessoas tenham sentido a falta e a, e a necessidade e as vitórias de Abril também, uh, que, que ali tá, não estavam em causa, mas foram suspensas e acho que isso, isso fez, se calhar... Uh, pensarmos duas vezes como é que vai ser o próximo 20 de abril e o de abril e o que é que é o significado do 25 de abril. E
0: o que é que é o significado e da liberdade, de... não é o que queres dizer? Bem, tu estavas literalmente Sim. com um martelo pneumático a, a, a esculpir uma parede de tua casa à meia-noite, não é? Portanto, e... santos vizinhos.
2: Sim. <risos> Sim não, eu nós, falei com os vizinhos antes e, e pronto, eles tiveram uma permissão vá, de alguma forma uh, para o podermos fazer e tentar fazer também, usar o mínimo possível do martelo pneumático é o que faz mais barulho do resto. Então, o resto,
0: nada. O que é que é um martelo <risos> a bater na parede? Nada. <risos> à meia-noite.
2: É, há, há uma parte que é pintada, há uma parte que é pintada, há uma ah, parte sim. que é cochizados, ou seja, usei um bocadinho, mas foi o essencial, mas já, também já tinha falado com, com os dinhos, e quando se perceberam que era uma coisa com uma homenagem para o 20 de abril, que, que falei… É, eles eles ligaram-se todos, ao,
0: eles ligaram -se todos no, ao, no Instagram e estiveram-se, se calhar, também a, a, a ah, visionar. Sim, não sei. <risos> Boa vizinhança, uh, maravilha. Uh, quero falar também do mural Linha da Frente, uh, que uh, fizeste recentemente nas instalações do Centro Hospitalar Universitário uhum. de São João, no Porto, uh, onde retrataste um total de 10 uh, pessoas, 10 profissionais que, uh, que fazem parte de um dos uh, turnos diários uh, uh, do hospital, onde se incluem auxiliares e pessoal da manutenção, alimentação, limpeza, enfermeiros, médicos e equipa de direção. Isto foi uma homenagem, não é? Uh, uma série de profissionais que, que, se tornaram em, que tiveram destaque agora, protagonismo, uh, chamaste-os chamaste de heróis, nesta altura de, de pandemia, uh, uh, mas que são sempre, estão sempre lá, não é? Nos, nos hospitais para nós.
2: Claro, e uh, esta questão que estávamos a falar aqui, da neblina que dissipou ou não, uh, eu acho que se mostrou também com esta situação a importância uh, dos profissionais de, de, de saúde, uh, do Serviço Nacional de Saúde, de, de do apoio e da importância que o Estado tem e a responsabilidade que também tem uh, nestas situações e não só. E, e, de certa forma, foi a minha maneira de homenagear todas as pessoas que estavam na linha da frente, que arriscaram, que passaram noites sem dormir com com quem mais gostam, com a família. E foram essas dez pessoas, mas com, que, que ouvi histórias e que são pessoas super relevantes, mas, a minha ouvir, a ideia era representar todo todo toda uma classe e e, uh, e os profissionais de saúde no, no seu todo, desde a pessoa que, tínhamos, que estava na sessão, aos técnicos, ou, uh, a, ou seja, foi ter, tentei fazer uma representação da linha da frente, do que, que esteve presente nestes, nestes últimos meses e a sua importância, uh, e a importância do Serviço Nacional de Saúde Coordenados e, e da ação global que foi feita uh, e da importância que isso tem. E acho que com essa nobilidade a dissipar, veio ao de cima também quem são os reais heróis, se calhar, da cidade em que vivemos e, e o trabalho que devemos valorizar. Uh, maioritariamente muitas vezes uh, uh, ficou visível, não estavam muitas vezes uh, na, na, na linha, tavam, tavam, não, não eram valorizados. Não é? Muitas vezes valorizados. são
0: esquecidas. Esses profissionais, muitas sim. vezes, são esquecidos, dados como adquiridos. E tu quiseste dar-lhes o palco, não é? A à homenagem, não é?
2: Sim. E... sim, sim, sim. Como um todo, e como. E como... E, e claro que há muitas lutas laborais e há muitas situações injustas também neste staff, desde do pessoal que coordena as limpezas desde o pessoal que está na manutenção, na recepção ou seja, tenta fazer uma coisa que fosse mais englobada. Não só o do, corpo do, do, médico, mas
0: to, 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 todos os profissionais que trabalham num hospital. Exatamente
2: e foi foi o mínimo que eu conseguia fazer. Isto veio num contexto que eu já ia fazer uma obra de homenagem aos 40 anos do Serviço Nacional de Saúde, era uma coisa que tratava em conversações depois o um festival iminente no qual doámos Uh, 20 mil euros, portanto 10 para Lisboa, 10 para Porto com o festival e aqui a ideia foi para além desse, desse apoio foi dar uma homenagem e marcar uh, e é para todo o país, não é só particularmente para Porto, apesar de ter sido o sítio onde, onde, onde teve mais mais casos e tipo, passou pelo um, uh, nessa altura, passou numa situação muito complicada uh, e, e pronto, foi, conseguimos fazer eu como e, e a minha equipa também que fez esse trabalho comigo, foi a nossa Uh, maneira de dar de volta uh, limitada à parte artística mas, uh, mas foi aquilo que conseguimos encontrar para, para, para agradecer com um, um obrigado
0: Bom, uma maravilha. Mais uma vez, obrigado também, em nome de todos. Obrigado. E, e, e deixa-me-te perguntar o que é que foi mais difícil, isto foi, tem sido difícil estes tempos para todos nós, de uma maneira mais ou menos diferente, igual, enfim, mas todos nós vivemos esta situação. E o que é que foi mais difícil para ti nestes meses de confinamento?
2: Acho que acima de tudo o afeto, o abraço, a família, é falta. A, a falta de, de afetos, a, a comunicação através de um ecrã, que tens, como é óbvio, possibilita muita coisa, mas também desumaniza um bocadinho a maneira como não só nos relacionamos, mas como as pessoas também se relacionam na neta, às vezes é uma coisa assim um bocadinho. Portanto, acho que estamos a levar, a levar uma série de questões, porque, porque de alguma forma começámos a utilizar interfaces para nos relacionar e isso, isso foi duro a incerteza de quando é que as coisas tinham resolvidas, mesmo a mesma própria estrutura, as pessoas que trabalham comigo, a preocupação que também tenho para com as estruturas com quem trabalho e perceber como é que as coisas vão daqui para a frente. Foi toda essa incerteza. Sento que tenho a sorte de ter uma equipa que pôs as mãos à obra e não pararmos e tentarmos contribuir para o máximo que conseguimos dentro das de nossas possibilidades para ajudar o contexto e contribuir para... para para a sociedade em geral, e também para nós, conseguimos pagar contas, fazer trabalhar, trabalhar continuar a fazer os trabalhos que conseguimos, com as limitações que tínhamos, mas foi tudo assim, acho que ainda nem sequer ainda, ainda processei, ainda, ainda não sim. sequer saímos, uh, mas, mas foi extenuante, e houve há dias também senti esse, esse peso de, de, de não ter parado, basicamente se, as coisas multiplicaram-se e, e para aguentar as coisas todas tivemos, tivemos todos que fazer um grande esforço e trabalhamos
0: E é uma carga emocional que ainda ainda não fizemos todos contas, não é? Pessoais, não é? Sim,
2: sim, sim. Aliás, eu acho que esse é um grande desafio e como todos sabemos, o Serviço Nacional de Saúde é muito, ou seja, é muito limitado o investimento que existe na saúde mental e eu acho que esse é o grande desafio a seguir. e É uma grande questão nos vai obrigar a confrontar com se calhar alguns de todo este processo que temos passado. Tal e qual.
0: E que tem sido muito desmerecido e mais uma vez esta pandemia veio trazer ao de cima infelizmente, mas também felizmente dar importância à saúde mental que tem que ser apoiada e ter dar a devida importância
2: na do apoio, sim, o apoio devido. Sim, a disrupção foi tal e a incerteza é tal que acho que, que, que é essencial que se olhe para a seu mental como uma prioridade. Não só em Portugal, como no mundo, porque acho que vai haver uma série de questões que, pronto, claro que vão por cima. Bom, e, sim, sim. E que,
0: enfim, e tu falavas, de andar, andamos todos a falar por interfaces e através do computador mas ao vivo, a distância, as máscaras não é? Pronto
2: Sim, sim, a falta de sorriso sei lá, assim mas, pronto, mas eu acho que são coisas que vamos habituar acho que eu, pronto, é tal questão uh, que temos que lidar com o que temos e temos que, que não esquecer que continua, continuamos numa situação de pandemia uh, mas que é importante uh, relativos sobre isso e temos cuidados e perceber os alertas, não só nossos mas as pessoas que estão à nossa volta de, de quando é que podemos ajudar e como é que podemos ajudar e como é que o serviço em de, de saúde também consegue dar esse apoio, que a meu ver é super importante.
0: Exato, e todos podemos colaborar uh, tomando uh, as devidas precauções, não é? Yeah. Um, olha, e queria-te perguntar, uhum. uh, com as tantas mudanças uh, que certamente um, tiveste que enfrentar, um, se há alguma que fosse, foste forçada a experimentar, uh, um, a viver, né, ao longo deste confinamento, alguma mudança, alguma alteração que vais adotar?
2: Sim, uh, sim acho.
0: Alguma coisa que vais adotar para a tua vida que sim, até sim. é funcional?
2: Uh, acho que todos tiramos eleições, acho, acho que se calhar viajar menos... Uh, Ma mais videochamadas, mais. menos viagens? E, e acho, que isso, acho que isso todos aprendemos um bocadinho. É, não é? Eu acho é que, que todos andamos é, a falar... Mesmo. Não
0: precisamos viajar tanto. A videochamada e, resolve e, aquelas e, viagens mais funcionais, não é? Menos...
2: Sim, e acho que isso para, também para, para, para a sustentabilidade do planeta. Do planeta, é? É menos não é?
0: pegada, não é?
2: Sim, é ambiental. E, mas, mas, mas também me também nos projetos, se fazer se calhar toda essa azáfama que, que, que todos andávamos nos permite refletir sobre ela, apesar de todos sermos. Pronto, estamos a falar aqui, somos as pessoas que temos um trabalho, somos privilegiados e há pessoas que não podem ter isso. Esse lado, esse lado de reflexão, porque há a necessidade de, de, de continuar, e de, mas, mas sim, mas fez-me refletir e ponderar muitas coisas que daqui para a frente uh, uh, poderás, me vai tomar, poderá adotar, poder, poderei adotar também.
0: Mas se bem que tu, uh, 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 as viagens são essenciais para ti, pelo que eu te conheço, uh, não é na inspiração não, do trabalho, não, até para não, na tua intervenção no mundo, não é Alexandre?
2: Sim. sim, sim, sim. Se não digo não, que não, que não vai voltar a acontecer, mas se calhar não há o ritmo que as coisas estavam e não se calhar, hum, calhar preferivelmente ter mais tempo num projeto do que fazer mais projetos. Eu acho que essa é grande e, e fazer, fazer, fazer projetos com mais tempo e com mais decisivos incis, e, 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 e modos de trabalhar também que nos pronto, fomos obrigados a adaptar, que não são necessariamente maus, mas que nem toda a gente os pode... Ter esta condição que nós temos, percebes? De, 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 há, tra há trabalho que é manual e há trabalho que aqui no ateliê tem que fazer e, e muitas das pessoas que têm que fazer. Claro, com estas limitações é possível fazer, mas sei lá, é uma velha, isso é uma conversa, é quase, quase uma entrevista só para falar. Olha,
0: quais são os projetos que se seguem os, os mais próximos? Uh, imagino que muita coisa se alterou na tua agenda, claro. não é? Não sei se alguma coisa ficou adiada ou mesmo cancelada, seguramente algumas, mas uh, que, que projetos uhum. próximos que podes falar?
2: Bem, basicamente foi tudo adiado ou cancelado. Temos uma exposição em Paris em novembro, que até agora está marcada com uma série de novos trabalhos, uh, talvez uma parede em Paris também. Como te digo, está tudo assim um bocadinho um, ainda... Com, com alguma incerteza. Vamos perceber quais são as condições que vamos ter para trabalhar.
0: Bom, obrigado Alexandre. Agora vamos Não, a, a recuar um pouco com os meses e vamos falar um pouco do teu percurso até e, com o contexto da tua a, a exposição a solo que a, a, já pode ser visitada agora em julho e, e, a partir de julho e, e até o próximo ano. Obrigado. obrigado. <risos> e desconfinemos, okay. desconfinemos com esta a, a conversa que se segue. Quando apanhei o Uber para o centro de Cincinnati, onde estou agora em Ohio, nos Estados Unidos, o um motorista, quando soube que eu era português, falou-me de Cristiano Ronaldo. Bom, não há novidade nisto, não é? Em todo o mundo perguntam. Dizem, aliás. E eu falei de Vils, também ele um dos nossos maiores orgulhos internacionais. Digo eu. Em 2015, Vils foi condecorado pelo Presidente com a Ordem de Santiago e a revista Forbes. Considerou-o um dos 30 principais talentos no mundo das artes com menos de 30 anos. E cinco anos depois, aqui estou agora com ele, nesta que é considerada a Queen City, a cidade rainha, onde o nosso rei da arte urbana, Alexandre Farto, também conhecido por Ville, se prepara para inaugurar a sua primeira exposição individual na América, que lhe saiu das entranhas e onde mais uma vez cedeu por inteiro ele e a sua incansável equipa de colaboradores. Chamou-lhe de Eise, que se pode traduzir por neblina ou bruma, eu já vou saber como é que ele vê este, este Eise, e que bruma será esta que ele encontra nas cidades do mundo inteiro. O que sei é que este ex é um conjunto de obras fascinantes, monumentais, insanas, que ocupam dois andares do Centro de Arte Contemporânea de Cincinnati e que são o culminar do trabalho que Vils tem feito na última década pelos quatro continentes sobre a natureza e impacto dos ambientes urbanos contemporâneos. É então, numa sala deste Centro de Artes Contemporâneas em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos, onde arranca agora esta conversa. Olá, Alexandre.
1: Olá. <risos>
0: olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite que me fizeste para estar presente nesta tão importante inauguração do Waze antes de mais, muito obrigado, é uma honra
1: é que agradeço, é uma honra também o museu conseguiu também convidar a ti, acho que pronto espero que gostes da exposição também
0: do pouco que vi, já vi muito, ainda muita coisa a ser acabada. Adorei. Quem puder, quem puder vir cá, a Cincinnati venha, vai valer mesmo a pena. Olha, eu pergunto já, esta tua exposição, o Waze, é é a tua primeira mostra individual dos Estados Unidos, não é? Ela é a tradução do muito que caminhaste e fizeste até aqui chegares.
1: Um, não é a primeira exposição, já fiz várias exposições a solo em galerias mas em contexto de museu é a primeira um, e, e, e vem no contexto de, de, de várias exposições que foram, foram feitas em espaços uh, institucionais uh, no qual começou na, no Museu de Eletricidade uh, em Lisboa uh, mas depois fizemos também Hong Kong, Macau, Pequim uh, Paris no San Catre e agora fazemos aqui uh, em Cincinnati é um e a ideia é fazer é, o trabalho tem evoluído com uh, refl uma reflexão como, como, como é natural e, e no final são, é um conjunto de exposições que se conseguem interligar mas que vem muito na reflexão da condição humana uh, nos tempos em que vivemos e na, na URB, onde 50% da população mundial vive hoje em dia e, e vem nesse contexto o nome da exposição uh, é esse uh, que vem de Bruma um, e que Bruma é essa? que vês nas cidades? <risos> Não sei se é nas cidades, se é no próprio contexto global em que estamos hoje, enquanto, um, enquanto mundo, enquanto uh, humanos na, uh, que, que vivemos nesta, nesta terra e no momento em que estamos, de, de questionar um pouco onde é, como é que chegamos aqui, vá, com todas estas coisas, com, com todas estas convulsões que estão a existir neste momento e, e com todas essas crises que, que ultimamente têm tem, tem acontecido em várias partes do mundo. Uh, e com o impacto de toda esta aceleração e do modelo de desenvolvimento que foi implementado no mundo. Primeiro pela sustentabilidade, que é uma das grandes questões uh, que atravessamos, uh, mas também pelo pela maneira como a tecnologia nos influencia ao dia-a-dia, -dia, como um, um ecrã consegue desumanizar o contacto com, com outro ser humano, como, uh, como somos bombardeados por informação e publicidade como nunca antes uh, um humano foi. Um, e, e, e a ideia da exposição não é fazer uma crítica sobre isso mas é fazer um começando na primeira peça que tem um, o panorama que é uma peça que tem um slow motion que foi filmada em, em nove cidades uh, que tenta acalmar o, a 2000 frames por segundo fazer uma filmagem de paisagens mundanas da cidade, do dia a dia uh, banal, mas que ao ver a 2000 frames por segundo conseguimos reparar nos detalhes e, nas e, na, e, na, e na beleza do dia a dia que muitas vezes nos foge nos escapa, não é? Sim, uh, e ao mesmo tempo confronta uh, uma cidade como Lisboa, com Paris, com Hong Kong, com Cincinnati, com Los Angeles, e muitas vezes não sabemos muito bem onde é que estamos, e, essa, e, e dado este processo de globalização que estamos, que é permente... Não... As
0: cidades estão cada vez mais parecidas?
1: Todo este processo que o mundo atravessou nos últimos 50 anos aproximou-nos todos mais, há coisas positivas nisso e a globalização traz-nos disso, mas ao mesmo tempo também uh, trouxe uma série de desafios e, e, e parece que ciclicamente o mundo olha sempre para, um, ou a história vai sempre dar um, um lado que é um lado da identidade, do que é que o que é que nos diferencia, o que é que, o que, é que nos faz ser, é a identidade de uma coisa que é construída, ou é uma, é uma coisa que nos é dada, é uma coisa que, que é, ou seja, é, é, volta sempre a uma questão uh, que é quase intrínseca ao ser humano, uh, de questionar o a seu a sua posicionamento e a sua diferença, o que é que nos, o que é que nos o que é que, a partir do momento é que passamos, a pensar no, em nós e nos outros, ou seja, essa própria divisão que existe quando eu, que eu tente, e com, com essa reflexão que eu tentei fazer nos vários sítios e nas várias cidades onde fui trabalhando, foi perceber também todos os pontos que temos em comum e que apesar de todas as diferenças que nós temos uh, historicamente, o, o mundo convergia um pouco mais e agora está num processo de quase uh, de divisão uh, em, em certa parte com uma série de questões.
0: Os pontos em comum, uh, quais são? Uh, há um lado bom nisso?
1: Um, eu acho que há um lado bom Mas há sempre Como a tal história Há sempre uma, há sempre uma construção Que vem através de uma destruição Há é uma coisa que é intrínseca a todas as coisas Que o ser humano uh, faz um, e, e, e há sempre coisas boas que surgem Mas também há coisas que são menos boas E, e, e não me cabe a mim mostrar isso cabe a mim puramente captar o momento em que vivemos que é muito particular, que é um momento muito peculiar do mundo uh, e, e expor... Que momento
0: é esse? Aos teus olhos?
1: Um, é um momento de transição que, e, do, e, e, de um, e de uma série de, 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 de acontecimentos e, e, e acima de tudo de, 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 de todo, todo o modelo de desenvolvimento que foi implementado no mundo, que está a ter um impacto no dia-a-dia -dia de todos nós uh, e, e todo esse processo um, está a mexer com coisas que se calhar nunca tivemos noção ou seja, foi eles em nome do conforto abandonámos muitas coisas que, um, que nos são queridas e não tínhamos noção disso acho eu
0: Olha, hum, há aqui muita coisa estão muitas fases de, 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 do teu percurso das tuas obras hum, esta é uma espécie de sonho concretizado, qual é a importância desta exposição para ti? Sei que demorou dois anos a ser concretizada
1: um, sim, um, levou dois anos a preparar, ou seja, é um processo, é um, tal como todas as outras exposições, foi um processo uh, que levou bastante tempo, mas sim, sem dúvida, era, não, não era um sonho, mas é, sem dúvida, uma coisa que, que nunca pensei sequer estar aqui por isso, mas... mas Tem um é, grande significado para é, ti, não é? Sem dúvida, sempre para mim, para a equipa, como reconhecimento também do trabalho que temos feito, e, e, é, e é um sítio também muito importante este museu em si, teve um papel muito importante no movimento ligado ao grafite, pós-grafite street art, é um, foi um museu onde vários artistas uh, têm feito um trabalho uh, onde os puseram pela primeira vez, como o JR, como... Uh, Suono, uh, Daniela Chama, ou seja, houve uma série de artistas de referência que, que tiveram aqui. E agora tu, não é? Sim. <risos> <risos>
0: Olha, hum, eu há pouco dizia que, que, que há em ti a vontade de superação, hum, uma certa ousadia que surpreende. Hum, e que cria impacto e é muito boa e tu, aliás, há poucos dias fizeste explodir pela primeira vez a fachada de um edifício com público a assistir, não é? Portanto, isto aconteceu no Museu Momentary no Arkansas não foi uh, conta-me como é que isso aconteceu estava,
1: o público estava presente um, Sim, foi a primeira vez que o fizemos <risos> foi... Um, foi um happening uh, e, e, e foi um desafio, como é óbvio, mas foi, foi, um, foi um projeto interessante e, e foi interessante também ver a reação das pessoas, porque quando o quando filme essas explosões são aquilo é um, nanosec um nanosecundo e quando, quando vemos na realidade é. Big Bang e fumo e pouco mais, mas, mas foi interessante ver essa reação. Como é
0: que foi a reação das pessoas? Tudo a tirar-se para o chão, imagino? <risos>
1: não, não, por acaso não, porque havia um primo de segurança e as pessoas estavam protegidas, uh, mas foi interessante perceber isso e, 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 e poder ter uma audiência também nessas peças que vou fazendo.
0: Tu aqui uh, também fizeste explodir uma sala, uh, aqui neste museu, e filmaste esse momento. Uh, vocês que estavam presentes, não o público, mas a equipa, tu estavas, uh, tiveram todos que se esconder, não é, porque uh, um, os, 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 uh, a explosão criou uh, uma série de detritos, não é, que foram parar em vários lados e cravaram uma série de paredes, não é, foi coisa séria. Depois surgiu a palavra Identity, sim. numa parede, escavado.
1: Um, sim, foi, foi um desafio, foi a primeira vez que fizemos num espaço, num setting, um museu, uh, e, e foi também intencional, ou seja, foi foi algo, é a peça que a mim uh, é a espinha dorsal da exposição uh, como um todo, uh, foi, um, foi um desafio, mas uh, vem muito desta reflexão que falamos há pouco, da ideia da identidade e quão, um, nos parece tão distante que muitas coisas que aconteceram historicamente e que e que numa parede estão ali ao lado e que é cíclico esta questão da identidade na, na natureza humana e na história uh, do mundo e o quão isso uh, levanta muitas questões, divide, e, e, e mas ao mesmo tempo também constrói é, basicamente é uma reflexão sobre isso sobre o que, o, o que é que significa a identidade e o quão uh, a identidade nos junta mas também nos separa
0: e o quanto a globalização que torna as cidades mais parecidas destrói a identidade de cada país, de cada cultura?
1: Hum, sim, mas, mas lá está, eu não consigo decidir. É, é, ou seja, a realidade é o que é, isso acontece, mas ao mesmo tempo também nos traz coisas positivas. Ou seja, não é. Não é não, eu não sei a resposta, a exposição é uma pergunta. Tu
0: queria, querias perguntas, mas já assumiste. A verdade é que já assumiste que tens uma relação amor-ódio com as cidades, não é? Que relação é essa?
1: É uma relação de, que vem do contexto urbano e da maneira como o contexto urbano, uh, que apesar de nos ter dado muito, uh, uh, saneamento básico, condições de vida que nunca tivemos anteriormente, muita, ou seja, muitas das qualidades de vida que conseguimos ter hoje, era uma coisa impensável uh, há um século atrás, Uh, isso,
0: é, isso é muito bom
1: é muito positivo a uh, uh, outra questão é a maneira como a cidade é, 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 como, é como a cidade trabalha uh, dado o contexto uh, e, e, o, e o modelo de desenvolvimento e, 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 e como, como a sociedade se organiza nela e como, como a torna desumana muitas vezes e, e ao mesmo tempo solitária e
0: solitária, como eu disse há pouco, é verdade. Há mais de 10 anos que esculpes rostos humanos em inúmeros edifícios e paredes por este mundo fora, uhum. a maioria deles de gente anónima, como eu disse. Eu pergunto de que forma é, sentes que com a tua arte, porque já, já passaram anos, não é? Muitas das tuas obras já têm uma vida, já longa, Sim. algumas até já foram destruídas, não é? Sim. De que forma é que sentes que com a tua arte tens provocado a mudança e uma melhor relação das pessoas com o espaço público? Hum, porque porque eu não, sei não que tenho, tenho, tem, tens, tens essa vontade, imagino tenho,
1: tenho essa vontade, sinto às vezes Uma gota no oceano e que muitas vezes eu, Ou seja, não, não, sou, não, não consigo Vejo que possa ter impacto Mas nem sempre hum, Sou meramente um artista A trabalhar na cidade <risos> mas O que é que de...
0: percepcionas? Hum,
1: uh, uh, não, o que eu tento com o trabalho e, e, e no contexto urbano é humanizá-lo, criar algo que, ou seja, uma zona que seja mais deprimida da cidade, em que se consegue fazer através de, de esculpir ou de criar numa parede que toda a gente passa todos os dias e de repente tem uma leitura diferente e consegue-se relacionar com ela própria, ou seja, com as pessoas conseguem-se rever Uh, na própria cidade. certo
0: eu... que escolheste, ou, às vezes escolhes paredes ou prédios mais deprimidos, disseste?
1: Uh, nem sempre, mas sim, é só mais carismáticos, mas, ou, mas principalmente aquilo que, és, que, é, que é invisível, ou seja, na cidade. Que, que é invisível.
0: É invisível. E... Que, tem, que, que sofre da tal neblina.
1: Dá uma forma, sim. Uh, e, e para além disso, pois há todos os trabalhos de, que, que vêm no trabalho de, mais ligado ao, ao lado de trabalhos com comunidades, como fizemos no, no 6 de Maio, como fizemos na, no, na Providência, no Rio.
2: Eu acho que a história não está nos barracos, nas casas, está tá no ser humano. Mas se você tira esse ser humano com os discurso de que vai Vai alocar eles, eles próximo aqui da, da comunidade. Eles dizem na comunidade, mas é mentira. É fora da comunidade. A comunidade é aqui novo Esse que vai descer não vai voltar mais aqui.
0: Fala-me disso. Por exemplo, no, no Rio, na favela, não é? Tu... Uh, deste rostos às a, 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 pessoas da favela, numa altura em que elas estavam a ser expropriadas, não é? Retiradas das suas casas. O que é que tu soubeste um, e como é que entreviste, como é que, o, que, o que é que quiseste fazer quando chegaste lá? You,
1: um, foi, foi basicamente houve um convite de uma associação que trabalha com, com essa comunidade há muito tempo uh, e comunidade que foi, essa? Uh, uh, Morro da Previdência um, e, e que sofria de uma série de questões e, e na altura foi antes uh, do Mundial Portanto, Morro ah, da
0: Providência que é o um Morro, é uma favela, não é?
1: É a primeira favela do no...
0: Rio no Rio de Janeiro, gente muito pobre uh, e que, que está, pou... está um pouco excluída uh, ou à margem uh, da cidade, não é?
1: Uh, de alguma forma, sim, uh, e, e, e havia crime, mas era uma porcentagem mínima da população, 99% da população era. Porque o
0: crime normalmente é. acontece fora do morro, não é no sim, morro, não é? Sim. Mas uh, há, há, há muita violência policial, não é, Isso no é. morro. Uh, o que é que tu assististe uh, quando te contactaram, quando foste lá e o que é que fizeste?
1: Havia muitas tensões. Uh, fomos, de, havia,
0: de tensões?
1: Havia muitas tensões, tensões... Uh, tensões sociais. Uh, eram, eram, era um morro tinha pacificado há pouco tempo uh, e, e basicamente quando chegámos fomos convidados para essa associação e, e havia uma série de pessoas que estavam a ser expropriadas num processo de renovação dessa própria uh, favela depois de uma altura em, em que já estava pacificada e que as coisas estavam uh, basicamente estabilizadas uh, e, mas ao mesmo tempo via-se nessa situação que a própria comunidade estava a ser uh, quase separada vá, uh, e, e percebi que havia uma, uma tensão e uma falta de voz também em termos de, de do que estava a acontecer, porque havia pessoas que estavam a ser expropriadas de casas onde viveram durante duas gerações, três gerações e a ideia foi um bocadinho uh, perceber as casas que tinham sido demolidas, e vir as, uh, encontrar as pessoas, entrevistar, dar-lhes voz e depois cravar o rosto na casa onde nasceram e viveram toda a sua vida.
0: A coisa vai melhorar, não vai? A coisa vai piorar, não vai? Mas com a ela nem melhora para todos, nem piora para todos
1: e com isso chamar a atenção da situação porque depois a mídia veio e falou sobre, sobre, sobre o assunto e eventualmente foram falar com as pessoas e, e, e nesta tensão que existia entre a prefeitura e, e, e o morro, de alguma forma tentei pelo menos que as pessoas fossem ouvidas e foi isso que, que aconteceu de alguma forma
0: Algumas destas pessoas voltaram às casas de onde foram expropriadas, sabes?
1: Uh, Houve, acho que sei de duas pessoas que sim, mas, mas foi mais tarde e foi no outro processo, porque as coisas fizeram-se assim, um retrocesso grande, com, mas, mas, mas algumas pessoas sim, e mantivemos contacto e continuo a trabalhar, de, ocasionalmente também com a Associação, continuamos a manter contacto, porque fazem um trabalho muito importante.
0: E é uma parte importante do teu trabalho, essa intervenção social a arte, ao serviço das comunidades e do que vai mal nas cidades e no mundo, não é? Esse papel é importante, tu achas, para, um, para a arte e para um artista?
1: Uh, para mim é, pessoalmente é, e faz só sentido uh, fazer aquilo que faço, conseguir de alguma forma contribuir para, para, para essas causas, e, e, e tentei sempre com, com, com o meu trabalho chamar a atenção, como foi o caso do 6 de maio e, e, e de, outros, de outros projetos onde tentámos chamar a atenção, uh, para atenções com comunidades ou para figuras históricas que fizeram uma, tiveram uma relevância grande para os sítios onde são feitos. Uh, esse, para mim, se não fizer isso, não, não justifica, se calhar, fazer o trabalho que estou a fazer.
0: Não justifica, não vejo sentido, é isso?
1: Vejo sentido, mas, mas é algo que completa o corpo de trabalho.
0: Olha, hum, tu tens andado pelo mundo inteiro pelos uh, continentes todos um, como é que tu por norma escolhes a cida, as cidades e os edifícios onde intervéns? Falaste-me por exemplo de, de, um, de, um, de um prédio uh, deprimido como disseste uhum. uh, como é que é? Vais improvisando conforme te surge ou, é uma, um, ou são destinos longamente pensados?
1: Um, de, depende de, de se há é um convite de uma associação se há é uma situação em que, em, que, em que somos convidados e aí vou à procura de um local mas é uma coisa meio natural que vai, vai surgindo mas como
0: é que surge? É um mapa-mundo que está à frente <risos> e lança-se um dado?
1: Uh, não, normalmente tem a ver é uma escolha um bocado natural ou às vezes são propostas de sítios que, nos, que, que aparecem e que eu tenho que avaliar e há outros que eu vou à procura dos sítios e tentamos depois contactar as pessoas e, e, e chegar lá
0: por exemplo, por exemplo, como é que chegaste à Ásia?
1: Uh, ah, em relação, estamos a falar de projetos, não estamos a falar de paredes?
0: Estamos a falar, de, estamos a falar de, 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 de quase zoom, 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 não é? Como é que escolhes a cidade, como é que escolhes o país, a cidade e a rua, não é? Não sei se é possível me dizeres isso, não é? Como é que de partes do país para a cidade e para a rua e para aquela parede?
1: Depende, como, como estamos a falar. Às vezes temos convites uh, diretos de pessoas locais, outras vezes... Por exemplo, em Hong Kong foi uma vontade muito grande de conseguir estar numa urbe ao seu extremo e, e, e foi que fizemos uma grande exposição em 2015, 2016, acho eu. Um, e que uma,
0: uma urba ao seu extremo, o que é isso?
1: é uma densidade de, populacional é, é muito grande e a, e, e, a, e a concentração de, de, de edifícios e pessoas, e, ou seja, foi foi quase ver uh, o expoente máximo do que é que pode ser uma cidade Uh, contudo, bom e mau que isso tem isso fascinou te não é? sem dúvida, é, o meu, é, a minha, é a minha matéria de estudo o
0: que <risos> é que mais te impressionou de melhor e pior já agora aí?
1: Um, os contrastes uh, a privatização do espaço público uh, uh, o uso do espaço público da maior eficiência possível mas depois a desumanização que isso traz um, um, ao mesmo tempo o fascínio da arquitetura, mas mas a imposição da arquitetura a, e da urbe à, à presença humana. E, ao mesmo tempo, quase o, o confronto que há muito, porque há um lado de Hong Kong que é muito selvagem e, e, e que não se conhece, ou seja, a cidade é um cidade muito contraste entre a urbe e, e selva, basicamente. Selva como? É, a natureza a tomar conta. Parece que a natureza está só à espera, à volta da cidade, para tomar conta.
0: Aquela imagem de filme, não é? O cimento, os prédios a serem invadidos por, 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 pelo verde?
1: Pela natureza. Pela é natureza, a... não é? E que acho que isso é que é a grande questão da sustentabilidade de tudo aquilo que estamos um, a edificar.
0: <risos> Olha, um, eu apanhei uma crónica tua de 2018, uh, chamada Porque desisti de intervir na fachada do edifício Agostinho Rica? no Porto, Sim. Um, e, e tinha a ver com uma polémica e preocupações de arquitetos conhecidos, como o Cisa Vieira e o Souto Moura, sobre a tua suposta intervenção neste edifício. E tu chegaste a escrever, sempre defendi que a cidade deverá ser também daquela, daqueles que a vivem, não apenas daqueles que a pensam, planificam e gerem. Há que saber viver lá no presente, com respeito pelo passado. Mas eles não são dessa opinião. Não é? Isto ainda é uma. A questão da intervenção na, 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 na cidade, a arte urbana, ainda cria confusão, algum, mesmo em arquitetos
1: conhecidos? É uma questão, não é? cidade, Sem dúvida, mas eu acho que a cidade. Ou seja, o pensamento da cidade, e admiro todos, todo. Trabalho de todas as pessoas, e desistir por respeito, e mas não posso deixar de dizer que acho que a cidade deve ser inclusiva e que deve haver diálogo e pontos de diálogo, porque quem vive a cidade e a apropriação que as subculturas têm à cidade é uma coisa positiva, não é uma coisa negativa, deve ver skaters num, à frente de... de um, da casa da música ali no Porto é, é, é uma coisa positiva porque é um uso de uma subcultura de um espaço da cidade e isso deve ser uma coisa nutrida, deve, deve ser um, é algo positivo no geral. Achas
0: que é um conservadorismo de uma certa geração, neste caso de arquitetos e outros, um, ou cenobismo, ou, ou falta de conhecimento, falta de, de a, 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 atualização dos novos tempos? Que olhares são esses que, que, que ficam preocupados, arrepiados com, com, com intervenções tuas ou de outros artistas urbanos?
1: Não, não acho. Acho, acho toda a história do todo o ativismo que ele fez, justifica que alguém que tem uma noção sobre o que é a participação cívica na cidade
0: tem uma preocupação social e, sim
1: muito grande uh, e, e, e acho que são visões diferentes que, que podem coexistir mas mas que não mas que eu acho que deve haver sempre mais pontos de diálogo do que destruir pontos e acho que ouvir as, as várias pessoas que, 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 que utilizam a cidade é, é tão importante como uh, como como uma cidade de ser funcional e, e eficiente e, e... É um
0: ponto de discussão, é um ponto de discussão. Neste caso, hum, foram frentes que não se entenderam?
1: Uh, não, neste caso eu acho que foi, foi, mal, foi tudo um mal interpretado, né, porque, porque foi um projeto que estava em fase, de, eram projetos, eram esquissos de ideias que poderiam ser feitas ou não, uh, e que foram partilhadas antes do tempo uh, e que nunca deviam ter sido partilhadas, basicamente, mas estávamos numa fase de testes e de desenhos que nem sequer eram os desenhos finais, nem era a proposta final, um, e era, era só, estava numa fase de estudo, basicamente.
0: Ok. Um, olha, uh, tu uh, uh, já estiveste em muitas cidades, como falámos, de várias zonas do mundo. Eu se te pedi três cidades no mundo onde te imaginarias a viver ou a regressar para viver umas boas temporadas, que três cidades poderias escolher?
1: Um, vou ser um bocadinho óbvio, mas Lisboa.
0: Ah, sem ser Lisboa. Também, também,
1: também. Ok. Um, Xangai tem uma particularidade muito grande. Uh, e, e eu, quando fiz o projeto lá, estava numa altura de alta, alta expansão em 2012 e, e para mim foi assim um, um abre de visão. Uh, o que é grande. que mais mais
0: uh, fascinou em Xangai? Uh, um,
1: uh, um, um país a acordar, <risos> e uma, e uma, mas ao mesmo tempo também uma violência de construção e de, e de expansão Uh, o, botão, é, o botão está então, por todo o lado, não é? Sim, e, e, e propaga-se uma tá, propagava-se na altura, não sei se continua, mas propagava-se uma, uma rapidez brutal e, e era quase como se a cidade tivesse a, um, a devorar uh, toda a natureza que estava à volta e o foi um bocadinho similar a uma escala muito mais pequena do que aquilo que vi uh, de onde eu vinha no Seixal e de, de vir o comboio chegar em 98 com a, com a, com todo o desenvolvimento que houve nos anos 90, nos anos 90 e, uh, em Portugal, mas esta esta sentir a cidade a pulsar e a, e a estender os tentáculos à sua periferia é uma um coisa É de...
0: um pequeno monstro de, de botão não é um pequeno é, grande monstro é, não é? é
1: é mas é super interessante super por estar presente nesses momentos, porque, porque se vê as transformações e vê-se que de um, de um mês para o outro há uma mudança do uso do espaço público completamente diferente, e, e é nesses tempos de mudança que, de que, que uma forma, me fascinam, porque é, o, é uma interação entre um, quem vive na cidade e o que a cidade se vai apropriando, e isso, um, claramente, nós adaptamos esse <risos> ao meio que nos aparece à frente. Por isso, há pouca participação. Pronto, é
0: Xangai e mais, mais Xangai. duas hum, cidades.
1: Xangai, hum, Paris também, no seu, nos seus contrastes e suas, uh, nas suas tensões, uh, é uma cidade, a meu ver, muito viva e com muita coisa a acontecer. Vibrante, sim. Vibrante. Para além do
0: postal sim, turístico... Além do, para além disso, muito pois, para Pois, porque eu, eu ainda só conheço esse lado Estive Sim. lá há poucos dias e, e mas é e, uma
1: cidade com muita atenção E com muito, e muito segregada também E eu não estou a dizer isto não, Ou seja, para mim como, Não estou a dizer que isso é uma coisa positiva Mas para mim, como cidade de, Para interpretar para, para Ou para ver, ou para me inspirar Pois
0: as suas contradições, as suas tensões Também te interessam, não é? E, e acabam por te atrair
1: Sim, sem dúvida um, e, e é nesse sentido que pronto, acho, acho que é uma cidade bastante peculiar e, e, e com uma vontade de ser qualitária mas com muitas tensões e com, muita, um, com muitas nuances.
0: Nuances <risos> e outra, a terceira? Um,
1: é difícil escolher, cada cidade tem a sua história, a sua, mas um, talvez Hong Kong, mas uh, por cá a sua parece, tem um, é, é muito diferente também. A que nível? É uma cidade muito concentrada, com muito pouco espaço um, e com esta, com esta noção que a, se, que a natureza. A, a natureza. A, a, quase que está tá a cercar a, a cidade.
0: Esta é uma ideia recorrente na sim. forma como tens visto as cidades e em relação às cidades que escolhes como uhum. as tuas preferidas, na verdade as, as tuas cidades preferidas são aquelas que estão com esse monstro Ui, e, e, com a, e com a natureza em briga com o betão, não é?
1: Sim, sim. Apesar de eu achar que todas as cidades estão em briga com a natureza, por nat por, é a natureza da cidade, uh, mas... A natureza das cidades, sim. não? Uh, mas, mas, pronto, é uma cidade também com muitos contrastes e com muito brilho de edifícios gigantes e depois a, toda a gente olha para o brilho, mas ninguém olha para as sombras que os edifícios têm sobre a cidade e o lado da sombra, Porque é uma cidade com muitos contrastes, com muitas tensões também. Tens atenção
0: uh, a isso, às uh, uh, sombras, à luz e as sombras nas, nas cidades...
1: Sim, é recorrente no próprio corpo de trabalho, no, no diorama, é, eu utilizo isso como forma de pintura. De
0: Mas mesmo quando estás a descobrir as cidades, tens atenção a isso, sim, não é? Sim,
1: sim, sim, é, porque é aquilo que lhes permite ver também, por, por isso... Ou oh, oh, não, não ver, ou... Oh. <risos> ou distanciar-nos, sim. Eu quase que
0: vejo em ti um lado de justiceiro e de super-herói. <risos> <risos> é, 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 é. é, tu já afirmaste ao Expresso que te vias quase como uma arma frase tua e uh, eu pergunto de que forma e uh, quem queres atingir com essa arma? Um,
1: o, que, o que eu tento fazer é com o meu trabalho, ou, ou o trabalho com as faço,
0: tuas armas, não é? Porque tu tens muitas arma. armas Aquela, daquelas que explodem <risos> <Não> <risos> que explodem penso. paredes
1: Sim uh, uso de forma responsável mas <risos> uh, não, mas o que eu tento fazer com o trabalho é basicamente perceber o impacto que ele tem Uh, e, e, e quando trabalhamos com comunidades ou quando trabalhamos ou quando tentamos chamar a atenção para causas ou, ou, ou conceitos ou, ou, ou perguntas que eu tento levantar com o trabalho utilizar o trabalho como uma arma é uma maneira de conseguir trair atenção para um assunto ou para, um, ou para, ou para uma atenção que existe na cidade e é nesse sentido que eu posso ver como uma arma que,
0: que denúncia de, de, de exposição? Disposição, de, 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 de pôr a luz
1: em intenções e em coisas uh, uh, menos positivas que acontecem uh, pelo mundo fora, com, com, nas várias cidades onde trabalho.
0: E ainda há muito mundo para intervir, para expor, para denunciar?
1: Hum, há todos os dias, e, é, não, e, e, e não vou conseguir fazer tudo aquilo que quero, mas vou tentar à minha maneira e com a escala que eu consigo e com a equipa que tenho.
0: Que é incansável, aliás, eu vejo-te como alguém incansável, quase obsessivo, hum. diz-me se eu estiver errado, obstinado, com uma capacidade de trabalho fora de série, que se dá por inteiro, uh, descan que descansa pouco, não é? é... <risos> e que anda sempre a viajar de um lado para o outro e que sabe mobilizar equipas como ninguém. É assim? Eu estou certo?
1: Uh, não, quer dizer, há um trabalho muito grande de equipa Eu faço uma parte importante Que é a parte da criação E dos pensamentos e, e, Mas tenho uma equipa que me ajuda bastante Mas tu
0: lideras, pelo que sei tu estás presente em tudo e acompanhas tudo
1: Sim Acho que até parte... as
0: vírgulas dos mails Não é? <risos> não não Ou não, seja, tu, tu, tu dás-te por inteira Às coisas Não, não, não
1: Sim, às vezes é um defeito, mas...
0: E és um pouco obsessivo, não é? nunca se chega muito longe sem essa entrega,
1: hum, pergunto eu. Sim, apesar de eu trabalhar muito com o caos, ou seja, eu sou obsessivo até certo, ou seja, é um bocadinho antagónico que eu vou dizer, mas quando eu trabalho num, num, numa parede eu nunca sei o que é que vou encontrar. Eu estou a trabalhar com as camadas de história que lá estão, com o tempo que tem, ou seja eu nunca sei como é que vai ficar uma obra no final, uh, ou seja, eu posso ser obsessivo até certo ponto, porque para mim é importante que o trabalho consiga captar o lugar, a parede, as camadas de história desse lugar, uh, porque são essas camadas que vão criar a leitura da, da obra, eu só desenho uma coisa à volta e depois o resto já lá está, eu só exponho o que lá está, ou seja, nesse caso, uh, se fosse obsessivo a ponto... De, de, de tentar controlar tudo o que fosse uma obra não conseguia uh, mas não deixa de ser obsessivo na parte de se calhar na parte do work, de trabalhar e de ter trabalhar, um a
0: trabalhar trabalhar <risos> até ficar satisfeito com o resultado não é
1: mas isso é impossível assim, ah, quer dizer há sempre uma um, um lado de eu achar que é impossível conseguir uh, estar satisfeito com o trabalho não, não, nem sempre nem se, é uma, uma obra para mim é muito difícil fechar uma obra, mas as obras ficam sempre em aberto. Algum... Sempre inacabadas? Sim, porque há um trabalho, principalmente com trabalhos na rua, que é feito pela natureza da parede e pelas coisas que vão acontecer na parede e que as coisas vão evoluindo com o tempo.
0: Há obras tuas que foram destruídas, não é? Como é que tu vês isso? Como é que se sentes isso? Nomeadamente em Lisboa aconteceu? Sei Sim. que aqui em Cincinnati também aconteceu.
1: Sim. <risos> é uma parte do trabalho... A parte efêmera, ou seja, a ideia que a arte deve ser algo que dura séculos e que tem uma. e que, e que, e que sobrevive a nós próprios, é uma coisa, e lista, é que, eu, que, que eu respeito, mas, mas que a mim não me interessa. Porque me interessa Também mais. te interessa. Também Atenção.
0: te interessa que, 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 que não, não é, uh, desculpa, a des tentar desarrumar-te e contradizer-te, mas também não é interessante algum, algumas das tuas obras sobreviverem a ti e chegarem a outros contando histórias e, e aqueles rostos?
1: Sim, sem dúvida, e faz parte, faz parte de, também de, de outros corpos de trabalho, mas, mas eu gosto do facto de, das peças não serem estanques ou seja, mesmo que uma parede seja... Uh, seja cravada e seja tapada ela não deixa de latar de alguma forma uh, mas o que eu gosto com as obras é que elas vão evoluindo com o tempo e que vão se adaptando ao espaço e que vão ganhando manchas e alguém vai pintar por cima tudo isso faz parte porque como
0: aconteceu agora, não é? Com é, um belíssimo rosto que, que estava aqui em Cincinnati, sim. eu vi a fotografia e de repente há um senhor uh, que, não sabia. que, que não, sabia, não sabia, quer dizer, pronto, sabia sim, que sabia. aquilo existia, não né? <risos> E pinta de branco, que é assim, é má bonito, não
1: né? é? Sim, aconteceu. Particularmente esse projeto gostou-me um pouco, porque foi, foi um projeto que foi feito com o Mike Hahnemann, que era, era uma pessoa muito ativa, ativa em Cincinnati e, e no Kentucky. Um, e que me foi primeiro que me convidou a vir a Cincinnati em 2011 e foi um dos primeiros projetos que fiz com ele e essa pessoa interessante faleceu uh, e, mas era um rapaz super ativo que trazia montes de artistas a, à cidade e aliás estamos a dedicar a exposição uh, a ele e à memória e à família também que deixou cá
0: Um artista urbano?
1: Um, não, era, era artista também, uh, designer, mas tinha este lado de uma galeria que meio projetos independentes que vi que convidava vários artistas aqui à cidade.
0: Estavas a falar das camadas que encontras nas paredes, um, uma das tuas obras que também me encanta muito é, 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 são os tais billboards, os posters uh, de anúncios não é, das cidades que depois uh, com, com o tempo vão se aglomerando com póster em cima de póster, colado em cima de póster, colado em cima de póster ao longo dos anos e tu vais escavando uh, rostos, nomeadamente até a Cidade de Cincinnati, há aqui uma obra a <risos> Há quem veja isso como uma arqueologia da cidade. Como é que tu vês?
1: Sim, vejo como quase fósseis que eu vou e arranco das cidades e que são quase... Hum, historicamente vamos ao solo para estudar a história da terra. Numa cidade, é nas paredes que eu consigo encontrar estas camadas e esta... Rapidez de acumular de camadas, porque cada vez está mais rápida essa acumulação e uh, o quão é descartáveis são estas camadas, uh, mas este conceito, de, porque vem muito particular do contexto em que eu cresci, uh, em que havia muitos morais no 20 de Abril, mas já uh, com aqui de podres, porque ninguém ligava a eles no Barreiro, não sei se é que queimados do sol com, sonho, com sonhos. De, todo o país, não? de utopias uh, que, que nunca se concretizaram uh, e que ao mesmo tempo, uh, nos anos 80 começaram, e 90, começaram a aparecer billboards na mesma rua, que depois esses billboards foram para cima de, dos sítios desses pósters, depois o graffiti foi para cima, eu fazia grafite, a câmara começou a pintar tudo de branco, nós pintámos mais graffiti e mais billboards, ou seja, é, é neste acumular que se consegue quase arqueologicamente descobrir as várias camadas ou as várias partes de história uh, na cidade e todo este corpo de trabalho, seja dos billboards, seja dos paredes, vem num, vem nesse, ne, nesse, ou seja, vem nessa ideia de, de chegar a uma cidade com muita informação e muita e muito, muitas camadas acumuladas e em vez de adicionar mais, uh, fazer o um step back e olhar e e, e em vez de adicionar, retirar e pintar com essas camadas de história que já lá estão e que já existiam na cidade, à procura de algo visceral que nos, que, e, à, e à procura de uma humanidade, humanidade que, 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 de certa forma, hum, tem desaparecido.
0: E dar outras formas, devolver de, de devolveres com outra imagem uh, esse, essas camadas, não é? Um, o olhar do grande público para a arte urbana mudou muito? Nos últimos 10 anos, uh, diria, não é? Uh, em Portugal e no resto do mundo, uh, por parte do grande público e por parte das autarquias, deixou de ser visto como vandalismo, uh, mas muitas vezes como um ponto de atração e de mais-valia das cidades. Uh, perceberam que as obras dos artistas que interviam no espaço público davam mais identidade e valor aos espaços, como já em Lisboa, não é? Que já é reconhecida a cidade uh, e é apreciada pelos turistas pela sua arte urbana, não é?
1: Sim. Uh... Eu acho que houve uma, de tal uma forma, acho que continua a haver conservadorismo em relação a algumas intervenções, como falamos há pouco, e, ou de instituições que também olham para este movimento como algo que não, que não é válido, vá uh, mas ao mesmo tempo acho que houve uma valorização e houve uma ponte de diálogo, ou seja, percebeu-se que durante uh, muito tempo os artistas nem de cinco minutos tinham para trabalhar no espaço público
0: e já e, já te aconteceu no passado
1: já me aconteceu uh, e que eram perseguidos ou eram pela polícia pela polícia e que eram uh, eram basicamente postos à parte da cidade uh, e percebeu-se que se houver uma ponte algo uh, a cidade só tem a ganhar porque vai ter vai ter, porque vai conseguir ter atividade artística no espaço público que pode ser pode trazer muito mais do que aquilo uh, porque tínhamos há muitos anos, há Uma mais -valia.
0: anos. eu pelos sítios onde tenho viajado nos últimos 10 anos percebo que é de facto um dos grandes pontos de atração é as cidades que têm a arte urbana estive agora recentemente em Bogotá Uh, e, e em Medellín uh, e, e de repente uh, a arte urbana é um dos seus principais postais turísticos que atrai as pessoas que, 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 e Lisboa uh, também não é? uh, começa a ser conhecida por isso uh, uh, os poderes, as autarquias uh, portanto já estão do, do, do vosso lado, não é?
1: Sim, há pontos de ligação, mas isso não quer dizer que do lado do, do, do grafite ilegal ou street art ilegal não vai deixar de existir, porque é sempre algo que faz parte do movimento e isso é um lado que não sequer quer dialogar. Agora, se há artistas que querem dialogar, se querem contribuir para a cidade de uma forma uh, que seja legal e que seja... Uh, de uma forma positiva para a cidade, essa ponte deve ser criada, esse ponto de diálogo... E tem, e tem
0: de... sido criada, há autar, autarquias que escolhem Exatamente. paredes, zonas onde os artistas podem intervir e, de facto, surgem dali coisas, obras maravilhosas. Não estamos a falar, enfim, do, 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 dos grafitis hum. menos, menos hum. artísticos, mas como é que dirás...
1: É <risos>
0: Enfim, os grafitis há, 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 há obras bem interessantes Que valorizam a, a cidade E nem é justo falarmos de moda, não é? Porque não é uma questão de moda, veio para ficar
1: Eu acho que sim acho, acho que como é óbvio deve haver e, e, um, deve, deve haver um pensamento sobre como é, que, como é que é feito este diálogo, Como é que é pensado a cidade com a arte urbana e aonde Mas isso é um lado... Uh, que tem uma preocupação das autarquias e por aí fora, mas não acho que seja uma moda, eu acho que é uma coisa que, pela natureza do próprio movimento, é uma coisa que se deve uh, renovar e, e que vai evoluindo com o tempo, porque isso só torna a cidade mais interessante, uh, por, por tornar as paredes vivas, de alguma forma.
0: Tu sentes que hum, influenciaste outros artistas em, com a tua intervenção no espaço público, como o Bordal 2, a Tamara Alves e outros tantos,
1: um, tens essa ideia? Todos eles já tinham um corpo de trabalho que vinham a desenvolver há muito tempo, uh, acho que foi, foi uma coisa uh, mútua, conheço-os bem, como outros artistas também começaram comigo. Foram
0: se apoiando?
1: Sim, acho que há uma, há uma proximidade entre os artistas em Portugal uh, que vem deste contexto, também dada uh, ao facto de durante muitos anos tínhamos muitas portas fechadas, fomos sempre apoiando uns aos outros e, e isso é uma coisa positiva que vem do movimento.
0: Tu sempre foste, desde muito cedo, um artista transversal. A par da arte urbana, chegaste às galerias e a museus. A galerista Vera Cortês teve um papel importante nisso, não foi?
1: Sem dúvida. A Vera, a Vera foi das pessoas que me conheceu muito cedo. Tinha 16 anos, se não me engano, 16, 17. E me Tudo
0: aconteceu muito cedo na tua vida, na, 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 na tua arte.
1: <risos> sim, de alguma forma, sim. E, e, mas a Vera, sem dúvida, foi uma pessoa bastante importante e que me deu assim, um apoio gigante. Uh, no início da minha carreira e que acreditou em mim. Um... Numa
0: altura em que não, não era muito comum chamar artistas urbanos que, que, que trabalhavam no espaço público, a intervir em paredes uh, e, e em outros espaços uh, públicos, uh, chamando para uma galeria, não é? Não era comum? Não. Pelo menos em Portugal.
1: Sim, não era de todos, e, e, mas isso foi. Um... Foi algo super positivo.
0: E arrojado da parte dela e que resultou.
1: Sim, muito arrojado da parte dela. Uh, porque, e, e que para mim foi, foi ter uma valorização que nunca pensei ter nessa altura. E isso validou também toda a minha perseverança e, e ter lutado para ir... Está fora também, e já lá vamos.
0: Tudo na tua história começou cedo, como falámos agora. Aos 10 anos já pintavas muros e mais tarde comboios com latas de spray. Um, isso começou pela procura de adrenalina, por pro, proibido e ilegal, uh, por revolta ou vontade de pertencer a um grupo. O que é que te faz partir para a rua com uma lata de spray uh, para pintar locais uh, públicos?
1: Um foi tudo ou seja consigo fazer a pós racionalização hoje em dia mas mas foi sempre foi algo natural desde uma noção de tentar pertencer a algo ou acreditar em algo ou lutar por algo
0: e era um movimento que havia não é na sim, tua zona
1: Sim, bastante forte uh, e mais interligado também com o hip hop no geral Uh, e tinha um grupo de amigos. Que... Tu
0: cantavas, dançavas, hip hop?
1: Não, não eu nunca fiz breakdance, mas o que fazia era mais ligado ao graffiti e, e que depois desenhava sei lá, logotipos, fazia ilustrações, fazia t-shirts, fazia. Sempre tive a parte mais de imagem ligada um, não só à minha cru na altura, mas como também as sessões que trabalhava com. <coughs> que fazíamos sessões de, 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 de bairro em que trabalhava. Um, eu fazia tudo um pouco.
0: E a adrenalina também entrava em jogo, não é? Uh, o pintar sim. em comboios, uh, fazer uh, a revelia da polícia. Pintar uh, a revelia da polícia.
1: Sim. Uh, foi quase a minha... Eu gosto de dizer que é a minha escola. Foi a minha escola, de alguma forma... Uh, um, foi trabalhar, uh, foi fazer grafite, e foi crescer com isso, porque foi a minha escola, de alguma forma. E com isso consegues disciplina, consegues guardar o dinheiro do pequeno almoço, para, para, do, do almoço para comprar latas, ou um, sei lá, consegues por ti próprio uh, emancipar-te e conseguires uh, teres, de alguma forma, um, perseverança e, e, e acreditar em algo e foi algo que foi muito importante para mim no meu crescimento E, por,
0: e também porque consegues expor não é, é tá assim. trabalha <risos> para o público <risos> tem começas logo a ter público, não é?
1: Sim, de alguma forma sim. Sim, sim
0: Olha, a polícia, tiveste problemas com
1: chegou a apanhar-te? Sim, mas não, nada demais
0: Nada demais? De uma ou duas
1: vezes, mas
0: foi Tranquilo? Tranquilo, foi tranquilo <risos> Não levaram-te para esquadra, não? É te, sempre, não é
1: foi, fui umas vezes, e, e umas vezes foram assim, não foram, ou seja, na, na zona onde eu vivia havia também muitas tensões com a polícia.
0: Mas contigo foi tranquilo? Uh, ou foi, mais ou menos?
1: Foi mais ou menos, uma ou duas vezes foi um bocadinho mais... Mais que? Foi... Uh, não, uh, houve vezes que nem sequer era por grafite, eram rusgas que aconteciam na, na, na zona, e, e fui parado uma vez, que foi assim um bocadinho mais acérrimo, mas... Foste parado? Uh, fomos parados todos e, e fomos e, e, normal. Uma paragem nessa zona é normal.
0: E aí bateram? Foi isso?
1: Um, foram, foram, foram brutos, sim. Não vou dizer isso. Pois <risos> uh, aconteceu, uh... sim, isso aconteceu. Mas é alguma coisa que não é, não, é, não é que é uma coisa que e, e que acontece com bastante frequência e que nem sempre é falado.
0: Está-se a falar agora muito uh, da, da, do, do racismo na polícia uh, em relação a cidadãos, uh, é por aí, é mais do que isso? Uh,
1: é por aí, e, e não só por isso, como também pelo olhar... Uh... Por um olhar uh, uh, depreciativo sobre zonas periféricas de Lisboa, que acontecem com frequência e que já nos aconteceu e, e, uh, com, em vários sítios, em vários contextos.
0: E tu sofreste com isso, pronto, foste visto Sim. como um grupo que...
1: Sim, acontecemos isso, mas, eu, por exemplo, no 6 de maio, quando estávamos a pintar, acontecemos uma coisa também, similar, com que houve tensões porque havia uma patrulha e, e fizeram uma rusga, sei lá, já aconteceu em várias situações em que não foram assim há tanto tempo e estávamos a fazer coisas que eram a partir de positivas. Isso
0: ainda te, te acontece? Aconte
1: sim, acontece, mas não é por ser, por ser a minha equipa ou eu, é, é claramente pelo território onde estamos a trabalhar. E a rua,
0: a rua ainda é perigosa, ainda não, não é um sítio seguro para, a para e os, intervir. E
1: os, a rua e os bairros onde estamos a trabalhar, e, e que nós sentemos isso levemente, e que as pessoas que vivem nesses bairros sentem todos os dias, e isso é, um, é algo que se deve refletir sobre.
0: Foi em Londres onde estudaste artes, não foi? E conheceste tu, aliás, não conheceste o Banksy, conheceste a equipa do Banksy, não é? Uh, Sim. Conta-me isso.
1: Um, basicamente fui para Londres, tinha alguns contactos de algum pessoal do graffiti e fui estudar. Na altura pronto, foi uma altura assim meio dura, porque tive de trabalhar há muito tempo que estava e tive de fazer uma série de outras coisas. Outras
0: coisas ligadas à área.
1: Obrigado, eu trabalhei, fiz algumas ilustrações para o expresso. E bem,
0: não é? Fica Sim, bem no currículo. Fica, fica. fica. Estás a falar, estás a falar uh, ilustrei para o expresso como quem diz não, la, não, lavei não, escadas, lavei não, escadas não, e tirei não. cafés.
1: Não, não, <risos> não, não, não. Cafés, não, nas não, foi expresso. Não, foi, foi o expresso, por acaso, foi sempre acredito. Foi super. Foram sempre pessoas que, que perguntaram muito no meu trabalho eu estive muito e, e das vezes que fomos e que fizemos a capa também foi sempre menos muito muito bons. Não, mas ao mesmo tempo tive que ter outros trabalhos, de, de, que fazia de edição de vídeo, fazia, cheguei a fazer trabalhos banais também, de, de, de construção, de coisas que fazia. Uh, e, mas isso fez parte do meu percurso um, e nessa altura nessa luta, entretanto, fui convidado pela equipa do Banksy para para fazer um, uma, uma exposição um, que era no Cannes uh, Festival, que não é, é em Cannes, é, um, é uma piada, é Cannes Festival, que foi, foi num túnel de Waterloo, uh, na, na estação de Waterloo, em que ele convidou vários artistas de todo o mundo para pintar, e trabalhei ao lado dele e, e depois Trabalhaste
0: assim, ao lado dele, mas, tens, mas não o conheceste ou não queres dizer que o conheceste?
1: Não o conheci ele, depois, de Certeza que não o conheceste? <risos> certeza que não o conheci, mas falei possivelmente indiretamente com ele
0: Ou se calhar te falaste com ele e não
1: sabias Pronto, ainda bem Ainda bem então? <risos> não, porque respeito muito o percurso e a, e a vontade que ele tem de manter o seu anonimato e de, com isso acho que isso faz parte da própria obra dele
0: O que é que achas da obra dele? Do, 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 do Banksy?
1: Um, acho um artista super relevante no contexto uh, em, que, em que ele surgiu e na maneira como conseguiu chamar a atenção por uma série de, de injustiças e pelo trabalho todo que ele tem e, e, esta, e a constante superação também que ele tem é uma coisa Ele tem, que...
0: ele tem um, um a ligação que eu vejo com o teu trabalho uh, e com o dele é que são ambos interventivos, uh, ambos querem questionar o que vai menos bem na sociedade, uh, os preconceitos um,
1: um, é isso? Sim, são, falam, acho que falamos de coisas diferentes, num contexto diferente, mas, mas, uh, mas, mas sim, há algumas semelhanças. Ele e...
0: tem muita ironia e subversão uh, nos seus stencils.
1: Tem, tem, mas, mas para mim foi sempre uma referência, era uma pessoa que vinha também do grafite, dos anos 90, em Bristol, 80, não sei se e, mas foi um artista assim muito relevante no movimento e que também mostrou um outro lado, porque foi ele que começou a trazer assistências para a rua, ou seja, e ele próprio dizia que em vez de passar, sei lá, não sei quantos anos a aprender como é que vai fazer uma imagem, com assistência ele consegue fazer muito mais rápido e o tempo perdias na técnica Perdes no pensamento e no conceito e naquilo que tu estás a transmitir. E o facto de ele perceber que a audiência que ele tem no espaço público é, é algo que, em vez de ser no jogo do grafite, que é uma coisa muito ligada a um, uma comunicação de códigos entre o pessoal do grafite, que, by the way, é muito parecido com a arte contemporânea, mas é outra história, <risos> porque é um circuito de pessoas que conseguem entender uh, um, os códigos. E ele começou a fazer trabalho. Na rua. na rua
0: eu não sei uh, é. se quem nos está a ouvir conhece o trabalho do Banksy eu, eu desconfio que a maioria conhece quem não conhecer, conhece de certeza uh, há, há um stencil que é um protestante a atirar flores em vez de pedras dois polícias a beijar-se apaixonadamente, uma menina a soltar um balão que é um coração estes são alguns dos mais partilhados por aí e há muitos, muitos outros há alguma obra em especial do, do Banksy que, que, que gostes?
1: hum... Sinceramente, acho, acho que o trabalho que ele fez uh, no Museu de Bristol, ele consegui ir a essa exposição, que pegou no Museu de Bristol, uh, não sei exatamente o ano, mas que basicamente pegou num Museu de Arte Antiga e conseguiu introduzir peças no contexto de arte antiga. E, e, peças
0: dele mostradas com, com, a, com as peças do museu, uau!
1: Assim, e, e, e é um trabalho assim, super interessante. Uh, também o trabalho que fez com o Dismaland, que foi uma... Uma festa num, num, num pier uh, Que também no sul de Inglaterra quase uma, uma, uma Disneyland alternativa Como é que se chamava? Dismaland Um Disney World Mas uh, em decadência basicamente. Mas era super interessante E, e todos estes projetos que ele vai fazendo São, são também o, o que fez na, na Bienal de Veneza Também é super interessante Em que pintou o quadro E foi para a rua vender o quadro Ninguém comprou. <risos> <risos> muito,
0: muita ironia, muito humor também aqui, não é?
1: Sim, mas ao mesmo tempo, entre as, nas entrelinhas, há muitos comentários sobre o mundo em que vivemos. Muita crítica. E, e o contexto em que vivemos, isso é super interessante.
0: Olha, um, além do Banksy, quais são os artistas urbanos mundiais, atualmente, que mais com, te interessam, com que mais te identificas, que mais gostas? Diz-me alguns.
1: Um, não sei, eu... eu ou seja, um, há artistas de referência que já não são vivos, mas que são para mim super importantes. O Gordon Mata Clark, que faz um trabalho. Gordon Mata Clark, que faz um trabalho de. que trabalha muito sobre a rua, uh, que já, já morreu entretanto, mas, mas, é um, mas é um artista que, que trabalhava sobre o edifício e que é um trabalho super interessante. Mas que foi dos primeiros artistas a trazer o, uma reflexão sobre a rua, sobre o espaço urbano. E, e, cortava edifícios, eu vi uma exposição em Serralves há muitos anos, quando ainda estava a estudar, e foi assim uma exposição que me marcou bastante, a Catarina Gross, que é uma artista alemã que trabalha com em grande escala, com que é assim também super interessante, o JR, que é um artista que tem feito um trabalho incrível, e, muito conhecido com, também, uh, e que tive também, uh, que já colaboramos várias vezes, e é uma pessoa que, que é próxima, um, o Shepard Ferry, que também já esteve em Lisboa, que trabalhamos com ele através da galeria um, Filipe, o Pantone também é um artista que tem assim puxado uma série de limites, eu gosto bastante também e há outras referências, mas são muito diversas e de campos diferentes
0: E de campos diferentes, até aonde é que queres chegar com a tua obra? Hum, Os teus olhos abriram? <risos>
1: Uh, não sei. Uh, foi, nunca houve um plano, ou seja, nunca, eu o, nunca plano, pensei... o
0: plano, podemos dizer que o plano é sempre uh, desafiares-te, uh, ires mais além do que achas que... Sim. Surpreenderes-te como tens feito, como eu julgo que tens feito.
1: Sim, tentar-me continuar... Uh interessante, de, de desafiar, de relevante uh, uh, e que consiga ser impactante nos contextos em que é feito, mas nunca, ou seja, cada cada fase é uma nova fase, nunca, num, num, é sempre um projeto novo que surge, é um caminho novo, mas não estou a pensar onde é que vou estar daqui a não sei quanto tempo. Sempre dei o melhor, sempre que me pessoa, uma oportunidade, ou quando há um projeto que eu quero fazer e que dou o meu melhor sempre, mas... Mas não sei onde é que ia é chegar. Quando souber, acho que cheguei. <risos>
0: Olha, aquela tua ideia de fazer cinema uh, mantém-se. Uh, tu que já participaste num videoclipe dos YouTube, dos são Sistema e que usas o vídeo com frequência, uh, o cinema é para fazer em tempos de certo que sim?
1: Sim, já houve até, uh, já, há de alguma forma, um, um argumento já feito. Coisa assim. Um argumento de ficção? Uh, ficção. Uh, mas é um sonho antigo uh, para tu realizares para realizar ou, ou co-realizar com alguém uh, mas é um projeto que estamos a trabalhar há bastante tempo, mas ainda não conseguimos também reunir as condições certas para fazer mas é um projeto muito próximo uh, e que um dia gostava de parar um bocadinho para conseguir pegar nisso E que tipo
0: de filme é que será? Uh,
1: que género? Uh, uh,
0: que, que, que levanta um bocadinho o véu?
1: Não sei se quero ainda, mas, mas é algo que, que, que me é próximo e que, e que tem muito a ver com, com toda esta nova geração que cresceu num contexto periférico do europeu, hum, numa altura em muito particulares e mais não digo, preciso também de tempo para, para, para trabalhar sobre isso, mas, mas é algo que está, que está em mente e que era algo que gostava muito de conseguir fazer um dia.
0: Quero ver esse filme a acontecer Olha, vamos dar música à nossa conversa Quais as músicas da tua vida ou aquelas a que gostas de regressar? Tu há pouco estava-se a ouvir Leonardo Cohen a tocar Enquanto se ultimava aqui a tua exposição Diz-me uma, duas, três músicas que gostas de ouvir
1: Foi sempre muito difícil que criaste <risos> o
0: Festival Iminente, não é? Um, o que é sim. que tu andas a ouvir?
1: Uh, o que é que eu ando a ouvir? Ah, David Zé, que era um artista revolucionário angolano, de 70 e, Acho que morreu, foi morto em 73 ou 72, que é quase um... É, é uma, foi uma pessoa muito ativista na, na, no, na independência.
0: E que música é que podemos ouvir do David Zé?
1: Um, a luta continua, é um grande som, uh, e só se encontra no YouTube porque... Ninguém tem os direitos e é assim uma coisa diferente. Então,
0: vamos Mas... ouvir David Zé, a luta continua. Continua. Maravilha! E mais? O que é que podemos ouvir? Mais? Um,
1: Dino, o Dino de Santiago Grande uh, Dino Santiago, grande com quem de... eu falei há, há uns tempos ok Sim, que tem um trabalho incrível E, e todo o álbum novo dele um, É incrível um, E o trabalho que fez com o Branco, que Também faz com um o trabalho com o Branco Gigante E que tocou à frente de uma, uma obra que fizemos Do Amílcar Cacabral, há pouco tempo
0: Então e que música podemos ouvir Do Dino de Santiago?
1: Uh, Mundo Novo
0: Vamos ouvir Mundo Novo. Mundo novo, Mundo novo, Mundo, novo, Mundo, novo, Mundo novo. E então uma terceira. Manuel Freire, uh... Pedra Filosofal. É isso? Sim,
1: exatamente.
0: Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida tão concreta e definida. A vida tem sido boa para ti.
1: Sim, não posso, não posso queixar muito. Foi tive o meu percurso, as minhas lutas. Um, o
0: teu sangue, suor e lágrimas?
1: Sim, faz parte, acho que também nos faz um, valorizar mais as coisas quando acontecem e quando correm bem, uh, mas, mas sim, não posso queixar-te hoje, tô, um, faço aquilo que gosto e, e tenho uma equipa também que, que trabalho muito bem e, e, e pessoas também me inspiram à minha volta, isso é muito...
0: Muito e és bom. um dos maiores do mundo na tua arte, há pouco o Roger, Roger que ajuda-me? Roger Gassman. Que é um curador uh, de, de, de arte urbana uh, e, 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 e ele afirmou isso, de facto. Ele que conhece muito desta área no mundo inteiro, disse que tu és mesmo um dos maiores do mundo, uh, isso... É motivo de orgulho, é motivo de, de orgulho para todos nós, não é? E é, é, um, é uma realização também tua, não é?
1: Estás Sim. no topo da lista, não é? Não, não, não sei, sinto-me sempre um bocadinho, sei lá, sem jeito com essas coisas, mas, mas claro, eu ouvir isso do Roger que tem a referência, que é a referência que é no movimento e que teve ouvido na, sua, na gênese do movimento, é muito bom e daí admi, admiro-lo muito também.
0: E foi convidado para estar presente na inauguração do Waze, não é? Desta tua exposição, para falar da tua obra, não é?
1: Sim, vai haver uma talk na inauguração, onde se vai falar sobre vários assuntos, inclusive, uh, pronto, todo o movimento em geral e também o meu percurso. O que é que se segue?
0: <risos> De certeza que já tens coisas, não é?
1: Sim, uh, algumas coisas. Tenho uh, alguns projetos que estamos. Tenho pensado, como alguns que falamos aqui também. Algumas explosões algumas para acontecer? Coisas. Sim, algumas, uh, mas também numa ideia também de, de, de procurar novos caminhos. Uh, há esta vontade também de trabalhar com o edificado e com o espaço urbano e humanizar o Betão, que é assim um, um caminho novo que eu também estou a percorrer, uh, que vou trabalhar com o Betão em si, mas o meu trabalho não é... Ou seja, o edifício não existe e eu vou fazer intervenção. é próprio espaço é pensado com... Com, com arquitetos e com pessoas que pensam o espaço urbano.
0: Portanto, criar edifícios com a ajuda de outras pessoas de, de raiz, é isso?
1: Não necessariamente edifícios, mas haver um diálogo uh, intrínseco ao pensamento do edifício uh, em que poderei fazer algumas intervenções. Mas são projetos que estão ainda a decorrer e depois há mais uma exposição uh, em Paris no final do ano, uh, especialmente em Londres, que ainda não está fechado, e... E o tempo dirá, os próximos projetos também. E o sonho
0: o dirá também, não? Sim, sempre. Porque há, há sonho aí, não é?
1: Há. Ah. Uh, também há tem, o, o sonho, também nem, nem sempre uh, os sonhos enganam também, às vezes. <risos> Uh, mas um sonho leva sempre ao outro sonho, isso é a natureza humana. Estavas a querer falar do lado negro dos sonhos? Uh... Não, 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 mas no... A ilusão dos sonhos? A ilusão dos sonhos uh, e o quão o sonho é sempre inalcançável, porque há sempre, quando se chega a um sonho... Mas é, 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 é o que sonho. nos move, não é? Não é o
0: que te é, move? É? Claro que Eu sim. Crejo, é sempre chegar mais além. <risos> não é?
1: É o que nos move a todos, é a natureza humana a funcionar, mas... Uh... Às vezes os sonhos são voltar um bocadinho a acalmar e estar mais calmo e estar na, na, no ateliê a trabalhar. Mas tu, e... tu não és
0: muito assim, não é? Muito calmo. Não, não.
1: Por isso é que é um sonho. Eu, eu vejo-te
0: como um obsessivo uh, com, uh, trabalhador sempre atrás, sempre atrás do próximo sonho, não é?
1: Sim, de uma forma. Faz parte da minha maneira de trabalhar. Faz
0: parte do meu show, <risos> esta canção. Ah. É este o teu show. Obrigado. Obrigado, Obrigado Alexandre.
1: Obrigado eu. mais uma vez e é um prazer ter-te aqui e espero que pronto, gostes.
0: Vou gostar de certeza que quem puder venha a Cincinnati, não é? Em Ohio, uma bela viagem, uma bela cidade e uma exposição do caraças. Obrigado.